0: E hoje nós vamos ver um motor bem particular que é o motor da linha Type 3, que é o motor plano. Quero abordar alguns detalhes ali, quero voltar nesses detalhes em particular em um momento mais específico com as peças do sistema. Mas hoje a gente vai observar bastante coisa interessante que acompanharam a evolução do, dos Volkswagen Air nesses modelos. Então a live hoje promete, hein? A live hoje vai ser bacana. Estou tô, tô com os dois carros ali para a gente poder mapear eles de cabo a rabo. Quem tiver dúvida aí, se prepara porque vamos, vamos discutir muita coisa legal. Bom, quero começar hoje tocando em alguns pontos históricos aqui, que é bem legal a história da linha Type 3. Tem muita informação bacana que levou a originar essa família rica é, de modelos refrigerados a ar que tem, assim, a cada dia ganhado mais espaço na nossa cultura. É, eu fui um dos, dos contaminados por ela, então, poxa vida. Meu querido Joberson, um abraço. Grande Elenilson. Fernandão. Bom, a galera já entrou aí, muita gente. Então, meu... A linha Type 3 começou aonde? Como ela começou? Um, foi desenvolvido um projeto na Alemanha, já na década de 50, no final da década de 50, meados de 57 para 58, tentando criar-se uma nova, uma nova derivação do Volkswagen Fusca, que até então tinha originado o, a Kombi e o Carmbanguia. E assim, o grupo de engenheiros passaram a elaborar, a tratar é, esse modelo, tentando criar uma, uma versão que pudesse trazer mais conforto, mais requinte, mais condições de uso. Nos Volkswagen ar Então, eles projetaram algo muito similar é, ao nosso, a nossa versão, é, a, a versão do Notback que era uma versão sedã, um carrinho, duas portas, com faróis redondos ainda, depois eu vou até publicar para quem não conhece, para a gente saber um pouquinho mais sobre esse modelo. E eles colocaram essa versão em teste, foi produzido em torno de 200 unidades. Só que foi um carro que encontrou algumas dificuldades e tal, então ele acabou ficando só na, na linha de, de projeto. E, e essas poucas unidades não, não avançaram. Isso ali entre 57 e 58. Mas a necessidade do mercado foi tão grande, a exigência foi tão grande, que a fábrica não teve como fugir disso. Quando realmente começou ali por volta da década de 60, a Volkswagen se viu realmente obrigada a lançar uma nova versão. E aí... Aqueles testes se viram de base para alguns modelos que ela começou a, a levantar. Então tudo isso começou a margear as ideias da Volkswagen na década de 50, final da década de 50. Então ela, ela entrou a década de 60 já com um mercado atingido significativo e o Fusca, campeão de vendas, tinha condições de arrastar novos modelos. Tanto, tanto foi que ele levou junto com ele a Kombi e a Karmanguia. Por que, que quando a fábrica da Volkswagen veio para o Brasil, em seguida nós tivemos a Karmanguia por aqui? Porque foi justamente essa, essa motivação. Como o Fusca era um campeão de vendas e ele entrou com facilidade nos mercados, a Karmanguia sacou que se ela fosse atrás da Volkswagen, com certeza ela também teria espaço nesse mercado. E ela já tinha um modelo já bem significativo, então ela não perdeu tempo. Ó, oh, boa noite aí pra galera que vai entrando. Galera, dá uma força pra gente aí, manda esse aviãozinho aí para quem você conhece, pra gente ajudar na no roteiro dessa live, para que a gente possa realmente ir trazendo mais pessoas para cá para participar, que realmente o Instagram não ajuda muito. Então, quem puder aí, ó, oh, manda para 10 pessoas que você puder aí, só para dar uma força pra gente ir. Aumentar aqui o nível da nossa live E não deixem de participar Quem quiser participar, fica à vontade aí Eu tô aqui, vou falando, mas à medida que do, do da, da minha condição aqui Eu vou observando os comentários de cada um Para a gente poder discutir aqui também Então, no começo da década de 60 Em 1961, a Volkswagen lançou o Noteback, Que era a versão sedã, que ela tentou lá atrás e não teve muito êxito, mas em abril de 61, ela entrou com esse carro no mercado. E pouco tempo depois, a Carman Guia é Esperta, já em setembro, ela entrou, entrou com o Type 34, o Razor. Que é uma versão derivada também da linha Type 3. A linha Type 3 ela ficou caracterizada com a versão mais longa dos carros uma versão mais luxuosa e o característico motor plano. Motor plano, ele entrou realmente como uma, um divisor de águas, porque ele permitiu, nós vamos ver nas duas variantes, ele permitiu uma condição de uso do porta-mala traseiro excepcional. A gente pôde observar que ali naquela traseira, quando eu tirava o sistema de refrigeração convencional do motor, todo aquele habitáculo ele ganhava ele formava um espaço significativo dentro do carro e o Notback foi foi realmente um dos, dos das versões que foi agraciado com isso então ele e o Type 34 é, de cara receberam essa nova versão mecânica do motor a ar em, em um primeiro momento eles utilizaram um sistema diferente de carburação é, com um coletor central e um carburador e depois vieram com a dupla carburação já de 65, em 65 a Volkswagen lançou essa versão o Noteback como 1500S, inclusive nós estamos fazendo um modelo desse, 1965 1500S o 1500S ele era especial por ser a primeira versão dupla carburação ele era um, um carro já com cabeçotes dupla entrada, mas é, recebia naquele momento o, a dupla carburação no motor 1500. Olha para vocês verem, o 1500 na Alemanha ele já ganhou dupla carburação. E ali, pouco depois do lançamento do Type 34, já em dezembro, ela resolve lançar a Variant. E na Alemanha ela saiu com esse nome de Variant ela ganhou o nome de Squareback quando ela foi levada para o mercado americano. Isso, isso aconteceu por que razão? Quando a Volkswagen resolveu entrar com esse carro nos Estados Unidos, ela encontrou um registro já com esse nome. Então, eles não tinham condições de comercializar esse carro lá com o mesmo nome, que ele já era conhecido na Alemanha, e aí adotaram a versão Squareback. Que é, para o modelo, para a versão americana, significava um carro mais espaçoso. Então, ele, ele entrou no mercado com essa particularidade. Então, em 61, nós já tínhamos as versões é, Notback, a Variant e o Type 34, o Hazard. Esses eram os modelos já que a Volkswagen entrou na década de 60 para brigar no mercado mundial, diferente do Fusca e da Kombi, e do Carmanguia convencional também, que já existia. Então ela entrou com essas versões já para brigar realmente com peso. E esses carros foram muito significativos, eles ganharam popularidade muito rápido na Europa, na Europa eles foram vendidos consideravelmente, é, não o Type 34 o Type 34 ele enfrentou uma certa dificuldade para ser comercializado até porque a Carmanguia também na mesma, no mesmo momento já tinha o, o Carmanguia convencional então era uma briga muito acirrada e ele era considerado um carro caro acabou não ganhando significativamente mercado tanto que ele foi de 61 a 69 em 1969 a Carmanguia tirou ele de linha mas é um carro espetacular, tenho que, que falar do meu amigo Bernardo, que é um, um, um parceiraço nosso de Curitiba, que tem uma, uma versão do Type 34 em perfeitas condições, ainda quero fazer uma live com ele lá, é, para a gente poder tratar detalhes desse carro, que é muito legal, então o Type 34 ficou na década de 60, enquanto os demais ganharam corpo e, e foram embora, é, ganhando espaço, o Brasil... Por que, que o Brasil lançou uma linha Type 3? Na verdade, o, a nossa linha Type 3 ela é a, a tipo 10. É o Type 10. Só que no Brasil, ela é, a gente apelida ela de linha Type 3 porque ela é muito similar. Ela tendeu a copiar os modelos é, da linha alemã. Então, nós sempre tratamos eles como linha Type 3 nacional. Mas eles já eram tipo 10 aqui no Brasil e o Brasil ganhou carros particulares carros que realmente tinham versões particulares o Brasil teve nesse ponto muita sorte muita vantagem porque a matriz alemã ela acabou dando recursos dando condições para o Brasil criar a sua própria versão dessa família coisa que era incomum só o Brasil no planeta inteiro teve essa oportunidade os demais receberam versões é, alemãs, já o Brasil não o Brasil ele teve a sua família Type 3 particular grande Fábio Rogel, um abraço meu querido, obrigado pela companhia Fernandão em 1969 em meados de 1969 a Volkswagen lança o nosso primeiro Type 3 como na Alemanha em 61 ela começou pelo Notchback aqui ela começou pelo Zé do Caixão com alguns atropelos eu considero e essa é a minha opinião infelizmente a Volkswagen com a liberdade de de produção que ela já tinha pela matriz alemã por ser realmente uma fábrica a nossa fábrica nacional ela era competente ela, era, ela conseguiu avançar nesses 10 anos de produção de forma muito consistente isso é, criou uma admiração dos alemães para a fábrica brasileira e deu a oportunidade de criação para nós aqui no Brasil. Nós tivemos modelos muito particulares, todos sabem, é, significativamente diferentes dos modelos alemães. E o Zé do Caixão veio com a primeira versão quatro portas. Zé do Caixão conhecido como o nome, o nome, o nome dele de fábrica Volkswagen 1.600 quatro portas essa versão veio o Brasil quem acompanhou meus stories aí viu que recentemente a gente pegou um modelo desse é, de uma senhorinha que o pai dela é, foi proprietário do carro e por pela vida toda o carro foi, foi do pai passou para ela ela e as irmãs utilizaram o carro e ela com 93 anos acabou decidindo vender o carro a gente teve a oportunidade de de merecer aquele momento, de merecer a passagem do bastão desse carro, para cuidar dele daqui para frente, e, e foi muito legal, eu dei uma volta com ela pela cidade, ela me contou histórias que ela teve com o carro, o carro viajou uma única vez da cidade, para a cidade de Campinas, que é muito próximo, são 200 e poucos quilômetros, então foi muito legal poder ter feito, aquele, ter participado daquele momento ali, com aquele carro, e ter escutado um pouco das histórias que ela viveu. Então a Volkswagen lançou esse carro, que era o um modelo quatro portas. Diferente de toda a linha Type 3, ele tinha o um motor convencional, Volkswagen, traseiro também. Algum, algumas particularidades foram adicionadas, toda parte, todo o sistema de refrigeração traseira dele era particular, era diferente do, do nosso sistema convencional da linha plana então ele tem essa particularidade e uma infelicidade gigantesca na minha opinião tiraram o, o, o tanque de combustível da dianteira e passaram ele para trás do banco então no zé do caixão o tanque de combustível ele vai acondicionado atrás do banco dos passageiros, entre o banco e o motor, como se fosse uma Kombi e lá na frente, aonde tem o habitáculo convencional para o tanque de combustível, é uma chapa é fechado só que eles se equivocaram e esqueceram de um pequeniníssimo detalhe. A razão do, do tanque de combustível ir na dianteira dos, dos Volkswagen ZAR é para distribuir peso. Você tem a região dianteira é, com menor volume de peso, uma vez que você tem todo o conjunto mecânico na traseira. Então a suspensão dianteira ela fica leve. E quando você está viajando em velocidade com o seu carro... o ar ele passa por baixo e por cima do carro. O ar que passa por baixo... a tendência dele é forçar a dianteira e tirá-la do chão. Um modelo que sofreu demais com essa particularidade foi o SP2. O SP2, a frente dele é em cunha. Então, a hora que ele corta o ar... se você aumenta a velocidade... ele tende a puxar, levantar a frente... e essa frente passar em ar. Isso era um problema sério. E no caso do Zé do Caixão não muito diferente, óbvio, era um carro de cidade, era um carro que foi, na sua esmagadora maioria, comercializado para taxistas, para carros de, de transporte de pessoas nas cidades, mas óbvio, se uma família resolvesse viajar nele, o peso ia se concentrar é, particularmente na traseira e a dianteira, de alguma maneira ficaria mais leve do que os modelos convencionais, se nós formos comparar com a Varent, com a TL, com os outros modelos. Então, esse é um problema do, do Zé do Caixão. Mas, mesmo assim, ele foi um carro que conseguiu brigar pelo mercado, como a Volkswagen não tinha nada nesse estilo, nada nessa, nessa linha, é, esse carro realmente ele conquistou seus seus adeptos ele teve uma, uma um espaço no mercado e através disso ele foi realmente é, vencendo aqueles anos mas houve uma infelicidade até tô entrando aqui no assunto do Zé do Caixão até para a gente encerrar esse esse ponto ele foi retirado de produção no começo de, de 71 porque no começo de 70 se não me engano porque a Volkswagen pegou fogo. Então, a linha de produção, especificamente do, desse modelo, a fábrica inteira sofreu e, por alguma razão, esse modelo acabou deixando a linha de produção devido às dificuldades que a fábrica encontrava. Mas a Variant navegou por aí. A Variant entrou, pouco tempo depois, também, com as mesmas linhas, os mesmos desenhos dianteiros do Zé do Caixão. Mas, ainda bem, ela foi beneficiada com o motor plano. Então, nesse ponto aí, a nossa Variant tinha o DNA alemão. E, e, e isso ajudou demais. Considerando as, a capacidade de volume transportável, as condições, o, o, o objetivo do projeto, ela saiu na frente. Ela saiu muito na frente. Então, logo que a Volkswagen começou... A Volkswagen, antes de criar a nossa versão, alguns concessionários importaram diretamente alguns modelos é, da Alemanha, da Variant, da Squareback, para o Brasil. E esses modelos, eles é, vieram e realmente passaram a ser comercializados várias unidades. O Rio de Janeiro ficou mais conhecido por esses modelos, porque um dos concessionários de lá importou vários modelos naquela época. E aí com essa essa adequação com essa aceitação do nosso mercado a Volkswagen abriu os olhos e resolveu lançar um modelo uma versão nacional Então essa versão ela ela acabou criando sendo criada em cima do, das, das linhas do Zé do caixão num primeiro momento primeiro em 69 já com um farol retangular um vidro só e posteriormente já com dois faróis é, quatro faróis, dois de cada lado, já na versão frente alta, a, a versão frente alta farol retangular e depois a versão frente alta com quatro faróis. Então, ela veio é, carregando essa essa imagem e com essas particularidades que realmente foram diferencial para esse modelo. Então, foi bem legal. Deixa eu ver aqui o que, é que a galera está comentando. Só tenho a agradecer aí a galera que está nos acompanhando. Bom, eu não quero me adentrar muito em historinha aqui não, até porque os carros estão lá esperando e, e acho que a gente vai poder conversar bem, bem mais à vontade e, e tecnicamente discutir melhor o, esses assuntos vendo os carros. Então eu vou para lá, vamos para lá juntos ver, analisar os carros. Eles já estão no ElevaCar. Eu elevei os dois para a gente começar tecnicamente com a parte inferior, então vamos observar ali, quero comparar a versão alemã com a versão nacional em detalhes para vocês terem uma dimensão do porquê eu sou apaixonado nesse carro. Vamos nessa? Vai ficar escurinho aqui, mas a gente já volta. Para quem gosta de roda, ali está um pouquinho da minha coleção particular. A vagem está tampando, tem mais algumas lá. Não gosto de usá-las. Mas sempre que eu encontro alguma eu faço questão de, de adquirir para colocar no nosso acervo. Bom, aí estão elas. Nós temos aqui a vermelho montana 1972. É, Variante nacional, e ali nós temos a nossa Variante alemã 1972 também, Type 3. Bom, vou começar com os detalhes da parte inferior, da parte mecânica, para que a gente possa aqui observar. Essa versão minha, óbvio, eu fiz questão de, de modificá-la. É, eu peguei esse carro original, esse carro estava em Curitiba, em um um beijo para o Eduardo Pezão que está aqui nos acompanhando. Ela estava é, em Curitiba. Ela foi de uma mesma família por muitos anos. E assim que eu peguei esse carro, ele ele tava co... ele, ele tinha alguns probleminhas. É, já havia quebrado o, o para-brisa dianteiro e, e esse para-brisa é uma versão particular. Então sem sem o para-brisa a gente não consegue no Brasil, a gente não consegue. Como eu tinha o meu notebook eu peguei o para-brisa dele e coloquei nela, até porque eu vou restaurar o notebook E fiz a mesma coisa com os para-choques. Os para-choques também são os mesmos. E o meu notebook e essa variant são da mesma família. Então, assim, eu, a minha vontade sempre foi de ter um motor plano forte, um motor mais, com mais cilindrada. E eu vi nesse projeto, realmente, a oportunidade de realizar isso. E... Putz, eu só tenho, só tenho a agradecer porque a gente foi muito feliz. Nós, toda a equipe que elaboramos esse projeto, fomos muito, muito felizes na, nessa realização, porque, putz, o sistema plano com, com a cilindrada legal, a traseira dela, o conjunto todo trabalha muito bem. Então, o eu, que, que eu fiz com, com, a, com esse carro? Ele foi transformado para um para um modelo. O motor dele foi modificado para 2.2. É... E nós é... modificamos ele para essa, essa cilindrada. O câmbio foi todo aberto também revisado. E todo um conjunto de mudanças foi realizado junto, juntamente. Observem que ela tem freio a disco nas quatro rodas. Fora os dianteiros, nós instalamos sistema traseiro também. O motor. Utiliza um escape da Vintage Speed. De aço inox. Aqui eu tenho o sistema de filtragem. Todos os motores nossos de maior cilindrada. Eu adiciono esse sistema. Justamente para fazer toda a filtragem. Aqui atrás nós temos o sistema de ventoinha elétrica. Para fazer a refrigeração. A bomba de combustível elétrica também. O filtro. Esse conjunto que... Já fica adicionado aqui. Recentemente eu adicionei também o cebolão, que é essa peça. Ela faz o controle de temperatura para que o óleo só seja liberado para o radiador quando ele atingir 80, 75 graus. Em 75 graus ele, ele abre e repassa o óleo para o radiador. Então a gente sempre... Faz, é, mantém esse sistema para ele poder aquecer mais rápido o óleo. Então, tecnicamente aqui ele é similar, com uma, difer uma diferença significativa. Observem essa barra. Essa barra, ela atravessa todo o conjunto mecânico do motor e prende dos dois lados. O câmbio, ele não tem o famoso chifrão, aquela estrutura que vem aqui para frente. Então, todo o conjunto mecânico dela fica preso na dianteira por essa barra. A linha Type 3, pós, é... pós 1969, de agosto de 1969 para frente, ela já tinha esse sistema anti Diferente dos nossos modelos, que é um calço central naquela região. Aqui ele é todo feito com essa barra o motor fica muito mais estável, o carro fica muito mais estável, é uma evolução assim, significativa. Quem copiou isso? Aliás, eu não sei quem copiou de quem, mas os Porsches 911 saíram com esse sistema nos motores 6 cilindros. É exatamente igual. Aqui atrás nós temos também o sistema de homocinética, então toda a transmissão dela é feita por homocinética, já não tem mais o, as, os semi-eixos. E, e esse sistema já era um sistema mais moderno, mantendo a, o câmbio de quatro marchas. Então, é, essa era a versão aqui atrás. Esse, a suspensão traseira dela, ela é um conjunto completo. Aqui eu tenho um parafuso, observem, esse parafuso central, ele só apoia todo o conjunto se eu quiser soltar todo o conjunto mecânico dela, basta eu soltar a, a, os parafusos da, das barras, da barra traseira, e soltar os parafusos que tem na carroceria, que são esse aqui e esse aqui. E os dois em cima, junto com, com acima dessa região. Os amortecedores saem junto. E todo o conjunto mecânico desse carro sai, ele, ele é desacoplado é, em parceria. Então assim, é, é, para manutenção, são questões bem mais práticas que envolvem essa mecânica. Ela, ela facilita demais você trabalhar nela, nesse ponto é muito significativo. Bom, vou pedir mais uma vez aí para galera, mandar o um aviãozinho, manda aí para 10 pessoas aí, meu. Vamos, vamos fazer essa live aqui hoje, encher, capotar. Quero trazer bastante gente aí para acompanhar a gente que vai ser legal. Nós vamos ainda falar sobre os detalhes internos. Muita coisa bacana que tem na parte interna desse, desse carro. Bom, aqui mais um outro detalhe é, de particularidade delas. Observem essa barra. Aqui eu tenho uma barra transversal ocupando o chassi dos dois lados. E observem que o chassi, ele não tem emenda. Essa folha de assoalho, ela é junto com toda a parte inferior do carro. Justamente para quê? Para dar mais resistência e diminuir o ruído. Vou vir aqui para a dianteira também. Aqui na dianteira, a gente aumentou o tamanho das pinças, sem modificar nada. Ah, o espaçamento aqui... Dos furos é exatamente o mesmo tamanho das pinças originais. Então nós acoplamos pinças maiores, mas com os mesmos furos. Ela diferencia do nosso sistema convencional pelos pivôs. Os pivôs são todos com, com engraxadeira e toda a cambagem ela é feita através do pivô. Então você gira o pivô e ele faz a cambagem do carro. Eu adicionei uma barra estabilizadora bem mais reforçada nesse modelo. Ele utiliza amortecedores Bilstein na dianteira. Observem. Os amortecedores H da Bilstein. É, esse tipo de coisa eu não abro mão. Por mais que tenha um valor considerável, você ganha muito é, em qualidade. A estabilidade desse carro é incrível. Né? Para onde você aponta a frente dele, ele se desloca. Então é, é, uma, é uma, uma qualidade é, que os amortecedores agregam significativa. Então eu adicionei essa barra, essa barra é da EMP, ela é uma barra com buchas de poliuretano, então ela não desgasta, ela não, ela não fadiga como a borracha e dura muito mais tempo. Demais, o setor de direção é o mesmo. O, o, o cilindro mestre ele vai protegido, como ele fica bem exposto aqui, ele vai protegido por essa lata qualquer coisa que pegue e tenda a tirar seu freio ela é protegida por essa região aqui nós temos o amortecedor de direção esse carro ele se encontra bem original eu não alterei e não descaracterizei nada da, do sistema mecânico a gente, inclusive o motor original dele eu retirei e, e guardei esse motor que nós adicionamos ele é um motor totalmente novo eu fiz ele do zero para colocar nesse carro então essas são as maiores particularidades desse projeto mecanicamente todas essas questões adicionaram melhorias assim exorbitantes é muito significativo observem as lanternas que elas são maiores também isso já era característica da linha Type 3 pós 6.9 eles passaram a vir com com essa com essas mudanças a luz de placa ela tem duas lentes para iluminar a placa o nome dela Variant observe Variant L que era a Variant luxo diferente do da versão é, da versão Squareback esse carro, particularmente esse meu, ele já veio com conector para você para entrar o sistema de injeção. Esse carro ele saía com duas versões. Saía com a versão carburada e a versão injetada. E particularmente ele já tem aqui o conector para poder fazer a adição é, do sistema de injeção. Mais uma outra particularidade. Observem esse tubo. Ele atravessa toda a frente do carro e vem para esse sistema de reforço, Ó, dos dois lados, ele se apoia, ele apoia só na, na, na suspensão, ele só encosta aqui, mas ele atravessa toda a frente do carro, e é parafusado no para-choque, por que razão? Se em casos de colisão, todo esse sistema vai segurar o impacto em cima da suspensão... para que isso não vá para a frente do carro e danifique a frente... e cause maiores danos... então ele, ele tem aqui ó, um pequeno distanciamento... mas o objetivo dele é realmente segurar o impacto... se houver uma, um, um impacto na dianteira... ele vai se apoiar na suspensão dianteira e, e firmar toda a frente do carro... a buzina vai externamente aqui na frente... Ele tem um friso lateral também, como as nossas variantes. O sistema de captação de ar, ele é feito por essas grelhas. Exatamente como na versão nacional. Como ele capta o ar por essa região, o que, que acontece? Há um acúmulo de sujeira de água nas caixas de ventilação. Vou mostrar aqui, não sei se todos conhecem. O sistema de ar de captação de ar do motor, ele é feito por essa região. Nessa região. E aqui, ó nessa, nessa parte dessa borracha sanfonada, é feita a captação. Eu tenho aqui dentro, dentro desse, desse habitáculo, eu tenho uma ventoinha que faz um sistema de pressurização. Ela é tipo uma, um caracol. Ela pressuriza a captação de ar. Então eu vou captar o ar pela, pela sanfona, pela parte sanfonada que vem das laterais do carro, um ar frio. Isso é uma puta vantagem para o motor a ar. Ele vai pressurizar e direcionar esse ar para dentro do motor. E como eu havia dito, como vai acumulando material, ela tem essas portinholas. Essas portinholas aqui, elas abrem para que seja feito o esgoto. Para que a passagem de água, de sujeira, seja realizada. Então, ela tinha esse sistema para retirar o material acumulado com o com uso. Perfeito? Bom, vamos para a nossa nacional? Essa Variant é um carro muito conservado, apesar dos seus 70 mil quilômetros. Ela, ela, ela teve assim, uma vida honesta, uma vida... Uma vida de fartura. Ela não viveu momentos. De, de intenso uso. Então ela conserva muitas particularidades originais. Vou mostrar em detalhes para vocês. Aqui ó, nas lentes traseiras. Deixa eu aproximar mais aqui. Ela ainda conserva as logos originais. A luz de placa também é a mesma coisa. De cá também. Ainda estão em bom estado. O nosso motor, a nossa linha Type 3, ela tinha essa, essa proteção para o escape. Essa proteção ela era parafusada na saia traseira. Já na linha alemã, olha aqui como é que era. É bem similar, mas faz parte da saia. Não tem divisão. Ela é uma peça, um conjunto completo junto à carroceria. Então ela tinha essa, essa diferença. O sistema de ventilação e captação de ar também muito similar. Observem que esse carro ainda possui o um antirruído original de fábrica. Então, toda a estrutura dele aqui está bem original. Vou mostrar para vocês ali. Ó. Olha lá. Ó. A sanfona que faz a captação. Aqui eu tenho o sistema de ar quente. Como é que funcionava o ar quente da Variant? A tubulação captava o ar comprimido. E pressurizava as muflas. Aqui dentro eu tenho muflas de alumínio. Por onde o ar, como essas muflas se aquecem pelos gases de escape. O ar que passa por aqui, ele vai ser aquecido. E aí ele vem para essa região. Para atingir o interno do carro por essa tubulação. Através desse cabo, lá na, na, no freio de mão, eu tenho um Acionamento. Quando eu aciono lá, ele puxa esses cabos e abre as portinholas das bengalas para conduzir o ar quente para a parte interna do carro. Então essa é uma particularidade desse carro, da linha nacional. Os motor, a linha alemã também tinha. O, o meu nós tiramos, mas eu vou mostrar para vocês um pouco do que ainda resta do sistema alemão. Aqui eu fechei, nós fizemos uma tampa e eu fechei. De cá ainda tem... Restos do sistema de captação. Então ainda está original. Mas aqui, através da mufla, ele fazia todo o sistema de aquecimento e canalizava ele para o interno do carro. Aqui nós já temos os sistemas de eixo de transmissão, a barra estabilizadora. A barra estabilizadora do, da linha Type 3 Ela é bem particular. Ela, ela é bem diferente, ela era mais engenhosa do que a linha do Fusca. Então nós temos uma barra, um conjunto um conjunto de barras com o mesmo princípio, mas com uma funcionalidade diferente. Ela ocupa os dois lados. Então essas orelhas que vinham no semi eixo, elas tinham o objetivo de segurar a barra de a barra estabilizadora. Perfeito. Então aqui por baixo nós já temos os chifrões, que são realmente as barras que seguravam o câmbio. O nosso sistema, eu vou mostrar por cima como, é, como funciona o sistema de, de calço dianteiro desse motor. Mas ele, ele é superior, ele é um, um, um eixo calçado. Então ela era calçada aqui por trás, o calço do câmbio, comumente os calços canoinhas aqui mas ela ainda tinha um outro calço porque o sistema de escape dava uma alavanca muito grande nesse motor e como ela era um carro mais comprido ela tinha essa necessidade a parte inferior do chassi observem que aqui nós já temos as bandejas a bandeja de assoalha ela era ponteada no chassi, diferente lá da, da variant esse carro ainda tem a cera de fábrica em alguns lugares, para vocês terem uma ideia do quanto ele é um carro conservado. A fábrica nem pintava direito essas regiões, ela mal jogava uma tinta, observa. Por que razão? Porque, meu, na década de 70 a Volkswagen estava voando baixo, ela não tinha tempo para uma série de coisas. Ela não deixava de ter atenção com o projeto, mas essas particularidades elas acabavam ficando de lado. Então, tinha, tinha essas questões. A suspensão dianteira. A pinça é exatamente a mesma do Fusca. Mesmo sistema de pinça. O, esse carro já passou a vir também com sistema de... de, Com sistema de disco. Era de fato sistema de disco. E a suspensão com a barra estabilizadora. As mesmas questões. Aqui nós já tínhamos um cabeçote... Exatamente igual do Fusca, então não havia necessidade de proteger o, o cilindro mestre. E a linha de combustível ela saía pela frente do cabeçote, observem. Diferente do Fusca que sai lá em cima do chassi. Eu quero mostrar essa diferença aqui na, na Variante alemã. Observem como o eixo é muito diferente. O eixo ele era preso nas extremidades. Eu tinha um braço nessa extremidade... E um braço nessa outra extremidade. Olhem, olhe, observem como o cabeçote era diferente. O cabeçote era diferente. Ele era ramificado. Isso também foi considerado uma evolução. E, e ele estruturava melhor a suspensão. O cabeçote do Fusca, da Variant, ele torcia muito com as nossas estradas ruins. Então, quando ele pegava desníveis, momentos ruins, ele tendia a torcer. E isso foi corrigido pela linha Type 3 com essa modificação Observem como o eixo é diferente E uma outra particularidade Sempre me perguntam Para rebaixar o Type 3 quer ver, eu Vou mostrar de cá que tá mais fácil Observem a facilidade Que é rebaixar esse carro Aqui ó Nesse ponto Nesse ponto aqui Eu tenho Uma fresa Ele funciona exatamente como a suspensão traseira então basta eu afrouxar esse parafuso do lado de lá. Ele vai soltar esse sistema. Eu vou soltar ele todo aqui na roda. A gente vai soltar ele aqui. E aí eu desacopo e giro. Quando eu desacopo e giro essa, a, o braço, eu rebaixo o carro. Simples assim. Óbvio. Quando eu faço isso, eu perco o caster. Então a gente vem e desloca aqui atrás. Aqui ele é uma borracha. É um conjunto de borracha que veste o eixo. Então a gente desloca essa borracha aqui para jogar a roda um pouquinho para frente para não perder tanto caster. Mas é uma particularidade assim, sensacional da linha Type 3 que você rebaixa o carro sem ter que adicionar nada. Basta deslocar. Como É muito similar ao sistema de facões da traseira do Fusca. Então ele tinha essa particularidade. Então aqui como a gente estava falando... Tem a, tem, tem a suspensão dianteira, ela era exatamente o mesmo modelo do Fusca. A gente tinha essa, essa particularidade. A buzina também era externa. Essa daqui ela ainda tem até a borrachinha original, que protegia a buzina. O para-choque já vinha também com, com as setas. Observem que... Nos para-choques já vinham as setas já embutidas também. O emblema dianteiro Volkswagen e os bigodinhos. O farol duplo de cada lado. Já faróis mais modernos em relação à frente alta. E inferior, o sistema de portinhola de abastecimento ele fica do lado do motorista na Variant alemã ele fica do lado do passageiro e ele tem um sistema de abertura interna então você abre a portinhola do tanque no modelo alemão dentro do carro você faz essa abertura mas os demais detalhes muito similares ao Fusca uma, uma diferença a, o eixo dianteiro da, da Variant da linha Type 3 ele é preso nas extremidades na carroceria muito similar à linha alemã também é preso nas extremidades. Já no Fusca ele é preso ao centro. Então aqui ele tem essa, essa diferença. Bom, eu vou abaixar os carros. Para a gente agora poder observar em detalhes o, as questões internas. Questões de design também. Galera, tem alguma dúvida aí? Se quiser perguntar... Bom, vou começar pela interna da nossa variante alemã. Alguns já devem ter visto aí alguns vídeos que a gente sempre faz. Aqui eu tenho o painel principal dela. Eu adicionei esse volante da Amp, que é um Amp GTV, modelo raro. E ele deu a oportunidade de deixar todos os mostradores é, mais visíveis. Esse contagios nós importamos, que ele é da linha Type 3. Aqui vem um relógio e eu já travei ele. Um dia eu dei uma acelerada muito forte ele travou. tem que retirar para corrigir. Aqui vai o velocímetro e aqui o marcador de combustível com as luzes indicadoras. Eu trouxe para a parte inferior o marcador de temperatura, pressão e voltagem. Isso, isso é sempre uma particularidade dos nossos projetos, para manter realmente todos esses detalhes, é, todo o controle de temperatura desses motores. Um abraço aí para o meu querido Solamito. Aqui uma outra particularidade, ele vinha com um ventilador de painel. Então quando você aciona ele aqui, ele liga o ventilador vou acionar aqui que eu fiz questão de de arrumar, deixar ele funcional Ó. e aí ele joga o ar nessa região e aqui você conduz esse ar se você quer colocar ele no painel na parte superior ou nas saídas é, no centro do painel não é muito relevante não mas em algum momento refresca é <risos> o porta-luva acondiciona a abertura do porta-mala Então o porta-mala ele é aberto por aqui, ó. observem lá Basta eu puxar essa alavanca que eu abro o porta-mala E por aqui eu faço a abertura do, da portinhola de combustível Observem lá Esse carro veio de fábrica com essa tapeçaria azul. Os bancos eles foram refeitos, mas os forros de pote são todos azuis, originais ainda. O painel está original. Aqui eu utilizo uma alavanca da Mamba, da Vintage Speed, que é, é um, uma alavanca assim inquestionável. Eu já vi muita gente tentando copiar ela aí, mas infelizmente não chega nem perto da capacidade da original. Então, aqui nós desenvolvemos é, um conjunto de pedais particulares também Para essa variante Onde eu aumentei a área é, para pisar área de, de, de contato com o pé Tanto o acelerador, freio, embreagem Vou mostrar o motor dela E aí a gente volta aqui para funcionar Para que vocês possam ver sistema de abertura por botão. O habitáculo é muito similar à nossa original, com a diferença de que ela vinha com essa alça, e essa alça segura a tampa traseira, então se você quiser mexer na tampa traseira do seu carro, basta você vir e colocar a alça aqui, ó, ela prende na calha do teto. É assim que mostra no manual e a tampa fica aberta para você poder fazer a inspeção, para você poder mexer nela aqui nós estamos utilizando uma dupla um casal de mp 40 eu fiz recentemente a modificação para um alternador de 90 amperes para solucionar todas as questões de, de demanda de bateria que esse carro tem, até porque eu tenho eu aumentei a potência dos faróis aumentei o o sistema de ignição, aumentei a ventilação, então tem uma série de, de, de questões que a gente fez, fez, achou por bem aumentar também o alternador. Como eu tinha dito, observem os calços, eles prendem de um lado a outro da carroceria. Eu havia dito também que ela já vem com o conector para injeção. Esse aqui é o conector. A injeção se conecta aqui. Aqui está a sanfona que faz a parte de captação de ar e a visão completa do nosso motor. Então assim, mesmo com todo esse conjunto de cilindrada, o, 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 o obstáculo coube é, de uma maneira considerável todas essas questões, todas as melhorias, mantendo todo o conjunto mecânico exatamente como, como ele deveria ficar. Nos Estados Unidos eu já vi muitos que o pessoal recorta a tampa superior, faz um monte de gambiarra nessa região para botar carburadores maiores e acaba danificando o carro. Aqui é a vareta de verificação de óleo. A vareta você não precisa nem abrir o motor, você capta ela do lado de fora e e faz a verificação. Ela tem essa particularidade. Então internamente essa é a nossa o nosso sistema. Eu vou funcionar o motor para vocês verem antes da gente ir pro para a Variante Nacional. Eu adaptei um botão de ignição aqui porque esse conjunto ele sempre danifica, ele já veio danificado e a minha proposta era trocá-lo. Mas não, não é um sistema muito fácil de, de ser desmontado. Então, como ele já tinha algo similar aqui, eu mantive. E também para evitar o desgaste com a chave. querido Vagnão aqui nos acompanhando já veio gambiarra já eu tenho que tirar essa gambiarra aqui ó como sempre o nosso distribuidor one Two three que faz todo o controle da ignição, além dos marcadores que nós temos no painel, eu tenho também os marcadores no, no aplicativo. Vou mostrar para vocês aqui. Vou ativar o, o Bluetooth dele. Ele vai aparecer na tela. Observe. Eu vou conectar com o aplicativo. Ele vai aparecer que conectou. E aí eu já começo a monitorar. Ah, e aqui ele vai pedir o, o PIN. Esse celular ele não tá... Ele não... Desliga lá para mim, Lúcio. Só desligar e ligar a chave. Liga a chave dela agora. Sempre que você vai conectar pela primeira vez com o, o seu aplicativo, ele vai pedir senha. Então você precisa entrar com a senha. Aqui está uma senha padrão para você captar essas informações. Pode dar partida no mim de novo. Só apertar o botão. Então aqui agora eu já estou lendo, observem, a rotação abaixo de mil, a tensão da bateria próxima a 14 volts, aqui eu tenho a temperatura, temperatura por volta de 40 graus, aqui em cima o ponto de ignição, a rotação, a velocidade por GPS e aqui é o mapa. Que a gente não usa nesse carro Nesse caso Isso tudo Via Bluetooth Pode ligar lá a luz Perfeito Bom, e agora vamos para um comparativo com a nossa variante nacional. Bom, diferentemente da nossa alemã, ela não possui o sistema de travamento da tampa, então você precisa abrir... Observe o quanto esse habitáculo está conservado. Todo esse conjunto de papelões, ele é original de fábrica. Ele não foi mexido em nada. Eu vou tirar ela. Para a gente conseguir visualizar melhor. Mas esse é o sistema de alimentação e ventilação o oh, meu querido Rodrigão aí da Rádio Vox chegando. Maicão, nosso parceiro. Maicão, nosso homem marreta. <risos> é é. Aqui no sistema original, o filtro também capta o ar do habitáculo. Observem que através dessa mangueira, o filtro pega o ar que vem lá da, da, do sistema de refrigeração. Então ele puxa o ar frio externamente, junto com o sistema de refrigeração. E aqui nós temos o filtro, que ele, ele acompanha toda a região superior do motor, fornecendo o ar para o carburador do lado direito e para o lado esquerdo. O alternador é um alternador original de 35 amperes, ainda conserva original. Aqui é a área de inspeção da correia. Aqui nós temos a bomba de combustível. E observem esse detalhe. A bomba de combustível original, ela tinha essa proteção. Por que razão? Porque se por acaso houvesse qualquer tipo de vazamento, esse combustível ele esparramaria pelo motor. Então, ela, ela, caindo sobre o motor quente, ocorre o risco de incêndio então é esse sistema protegia, Isso é, é, esse é o sistema original das bombas de motor plano perfeito? e aqui ó, tá o calço do motor que a gente, a gente disse para vocês esse é o sistema de calço, ele é uma haste que se prende através desses dois parafusos no calço, se, evitando que o motor é, exerça o sistema de alavanca na traseira Perfeito. O, o, o original ainda é platinado, então aqui eu tô, a gente está utilizando um distribuidor baixo de platinado. Aqui do lado esquerdo fica o regulador de voltagem do alternador. Mas em tese, para o modelo alemão, o motor original alemão ele é muito similar. A diferença é que ainda se utilizava na Alemanha gerador, por incrível que pareça. E nas nossas variantes nacionais já era alternador. Então tinha essa diferença no sistema. Aqui nós temos também a verificação do sistema de óleo. Só que era através de uma borracha que era preso. Então, essa borracha ela coplava aqui ó, e travava. Mas você já verificava o nível do óleo por aqui externamente também. Eu vou entrar para mostrar as particularidades uma das particularidades mais interessantes desse carro, a portinhola, ele tinha um quebra-vento lateral para os passageiros. Então, dos dois lados, nós temos quebra-ventos para atender a, os passageiros. Isso foi original de fábrica até 72. Esse ano é a última versão. De 72 em diante, ele passou a ser opcional. A grande maioria vem a 100. Aqui está a parte mais... Espetacular desse carro para mim, que realmente fez frente e foi superior a qualquer linha alemã. O acabamento interno, o painel de Jacarandá, o nível de acabamento, o nível de requinte que esse painel adiciona é incalculável. E aqui nós temos também um acessório de época, ela possui o console central em Jacarandá. Isso aqui era de época. Aí o alto-falante vai aqui, internamente. E o console, no mesmo material do painel, ele acoplava no painel. Aqui o rádio vinha acoplado, também com acabamento de, de jacarandá, logo abaixo do, do cinzeiro. E, e esse carro ainda tem esse acessório. Esse carro se encontra com os tapetes originais, a parte de carrapatinha original, forro de porta, forro de banco, o teto... Observem aqui o quebra-sol. O quebra-sol tinha porta documento, que também já era uma particularidade. Do lado do passageiro ele tinha espelho para a mulher. Então era outra particularidade também. Esse carro tem um acessório muito legal. Ele tem os trincos de quebra-vento do dianteiro e do traseiro, ó. Observem que até o trinco de quebra-vento... Eu, eu, não, eu não travo eles para não estragar a borracha. Porque essa borracha do quebra-vento traseiro ela é assim algo absurdo. Dificilmente absurdo de ser encontrado. Então, para preservação delas, a gente mantém. A gente, eu nem travo. Mas a, a linha nacional toda da década, do começo da década de 70, adquiriu o painel de acanandá e, e isso é um diferencial muito significativo para os Volkswagens nacionais foi muito diferenciado a abertura do capô dianteiro ela é feita aqui como no fusca então a gente tem o puxador aqui embaixo do painel aqui a portinhola é aberta manualmente observe e aqui na dianteira capô. Aqui o reservatório de fluido de freio, que ele vinha acoplado na dianteira. Aqui nós temos um sistema de molas que reforçavam que estruturavam a abertura do capô. A Variant ela tem um problema crônico, a Variant a TL. essa caixa d'água que recebe a água é, externa do carro, ela recebe a água e passa ela por baixo desse papelão. Aqui embaixo a gente tem duas canoinhas, são chamadas de canoinhas porque elas realmente elas, elas parecem uma canoa. Vou ver se eu levanto aqui para vocês verem. Olha lá as duas lá. Ó. É por ali que passa a água. E isso é um problema crônico de todas elas. A grande maioria apodrece. Qualquer carro que realmente tenha sido usado com mais afinco ele ele apodrece. As capas de proteção dos faróis ela tinha aqui vai uma porca um parafuso de plástico não sei se a gente vai conseguir mostrar mas ele ele trava essa essa proteção. O step ele vai deitar ele vai em pé aqui na frente muito similar ao Fusca. A plaqueta de identificação da variante. Da linha Type 3, ela, ela vai também aqui no, no porta-malas. E esse era o porta-malas da linha Nacional. Observem que é bem volumoso. E eu vou mostrar o porta-malas da nossa variant também. Aqui, como eu já havia aberto o, o sistema de combustível... Basta você empurrar, acho que eu vou ter que travar ele lá dentro Que ele não vai travar agora Mas vou mostrar aqui o capô dianteiro Observem que o sistema de mola aqui já é diferente ó São duas molas gigantescas Uma do lado, outra do outro Todo esse material é original de fábrica ainda Ela se encontra original Aqui por dentro dá para ver aquela, aquele sistema, a coifa daquela, daquele sistema de barra, barra de proteção. Esse carro, por incrível que pareça, ele ainda tem o step original de fábrica. Não serve para mais nada, mas é um step. Aqui, um sistema muito curioso, que saiu no SP2, só no SP2 que a gente teve visto no Brasil. O sistema de reservatório de água, jogar água no para-brisa, ele era Acoplado ao pneu de step. Então você acopla ele lá na, na, na válvula do, do pneu. E aí ele pressuriza o reservatório. Para quando você acionar ele lá dentro do carro. Ele esguichar a água lá pelo brucutu. O reservatório é aqui de lado também. A caixa de água da Variant já é diferente. Ela faz toda a passagem por baixo. Então já é um sistema que não tinha problemas. O tanque também é interno. Aqui na dianteira nós temos a plaqueta de identificação das cores e a plaqueta de identificação do carro. Aqui nós temos ah, o adesivo fazendo a menção, a quantidade de libras de pressão que o reservatório suporta, também particularidade desse carro. perfeito eu vou funcionar a nossa valência nacional, que eu acabei nem funcionando ela para vocês Lúcio, dá partida para mim lá, por favor é. o motor é assim, absurdamente silencioso é uma característica que sempre me fez ser apaixonado pela, pelo motor plano porque realmente ele é bem mais silencioso ele é mais eficiente, esse motor ele já tinha na época 60 cavalos e depois ele subiu para 67%. Esse carro ele fica mais parado do que andando, então essa poeirinha ela tá aí com o tempo foi se acumulando. Mas observem o quanto o funcionamento, o quanto o ruído é baixo, o funcionamento é baixo. É um motor bem estável. Bom, pessoal, vocês conseguiram observar a riqueza de detalhes que esses dois carros tinham para a época? Que eram particularidades assim, imensuráveis, perto do, do Fusca, perto dos demais modelos. A gente já tinha carros com uma condição excepcional. Então, to, todos, todos esses dois, to, ambos os modelos, já... Já traziam melhorias dentro do universo Volkswagen. Vou mostrar mais uma vez aqui a dianteira. Observem o bico bem à frente dos faróis. Eram particularidades também da linha TAC 3. É, 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 esse bico ficou bem mais ressaltado no, na versão na, na segunda versão na terceira versão da linha Type 3. E aqui a gente tem também a frente da nossa bike. bom, vou voltar lá para a sala para a gente já encerrar quero é, repassar mais alguns detalhes com vocês espero que tenha, a gente tenha conseguido realmente aí expor todas essas questões essas particularidades que realmente sempre me encantaram eu sempre tive um, um apreço maior pelo, pela linha Variant não é à toa, porque realmente é um carro que ele ele sempre teve à frente em se tratando de de linha ar. pela particularidade, pelas particularidades do motor pela 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 pelo nível de engenharia que o carro foi elaborado então tudo isso assim foi muito rico foi muito significativo a gente a gente realmente sempre soube valorizar porque quando você anda com uma variant Apesar do Fusca ser um ícone, quando você anda com uma Variant, você consegue realmente entender as razões que esse carro ganhou o nosso mercado. Não foi à toa. Mais alguma pergunta? Vou abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer sua pergunta, meu, fica à vontade. É... Particularidades do sistema de motor plano. Motor plano ele tem que ser muito bem balanceado, por que razão? A ventoinha, ela, 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 o fato dela trabalhar na dianteira do motor, ela cria um deslocamento de ar, então existe uma pressão de ar em cima dela, que se você não balancear, ela coloca o seu motor a perder. Então a grande maioria das pessoas nem sequer fazem isso quando vão fazer um motor plano. E isso é um problema seríssimo, porque esse conjunto ele agrega, com o fato de agregar a ventoinha também trabalhando, arrastando o ar na dianteira, ela exerce uma força gigantesca nos mancais. então é muito importante você ter todo esse conjunto balanceado, porque é ele quem vai garantir a vida útil do seu motor, a grande maioria dos motores planos não tiveram uma vida significativa, porque realmente ele precisava de cuidados principalmente quando fosse retificado principalmente em acerto, porque ele tem que funcionar com a dupla carburação, as pessoas não conseguiam passá-lo para um carburador, então a necessidade da dupla carburação sempre fez com que as pessoas de maneira equivocada ignorassem o acerto, e aí o motor, por alguma razão, ele ia ficando de lado, até realmente sofrer e ter problemas. Então isso realmente é um problema sério, que tem que ser observado em se tratando de motor plano. Então, hoje, para nós, a modificação, a, a evolução do, do motor a ar, ela passou pelo motor plano. O motor plano, ele foi um desenvolvimento, uma melhoria em relação ao motor convencional até atingir a linha Type 4, que também é feita de motor plano. Eu tenho um motor de Type 4 aqui, chegou para nós recentemente um Porsche 914 Fiquem atentos, porque vai rolar uma live também sobre esse modelo, que é um carro espetacular. Simplesmente foi o melhor Volkswagen fabricado. Em parceria, óbvio, com a Porsche. E o fato de ter adotado o motor plano Type 4, fez dele, é indiscutivelmente, um carro com excepcionalidade. Então, ó, o nosso Vagnão está lembrando aqui, sobre as Variant 2 a Variant 2 foi uma versão nacional considerada linha Type 4 é, ela, ela já tinha o um sistema de homocinética na, na traseira e o sistema MacPherson na dianteira já como sistema de suspensão mas conservava o motor 1600 sem grandes melhorias ela não durou muito no nosso mercado ela, ela já veio para enfrentar concorrentes já pesados então isso acabou dificultando a vida dela, mas é um carro excepcional, quem tem Variante 2 é, afirma categoricamente, é o melhor Volkswagen nacional, e eu não tenho, nunca tive, não andei ainda, mas não duvido, não duvido porque ela reuniu a, as vantagens do projeto da Variante com o motor plano, e com as melhorias de mecânica. Então, tecnicamente, a gente acredita que tenha sido um excepcional projeto. Sem sombra de dúvidas. Ó, Perguntaram aqui, ó, o José Walters. A potência de 60 cavalos já é proveniente da taxa de compressão e do tamanho de válvulas? Então, quando é, criaram o motor 1600 plano, a ventoinha central, ela... É, roubava menos cavalos Isso aí já era um ponto positivo do motor plano E o fato de utilizar dupla carburação Diferente do 1600 Que acompanhou o Carmanguia E que acompanhou também o Zé do Caixão Que era um carburador Então já havia essas melhorias Escape com uma saída Tudo isso aí Deu para o motor plano da Variant Um pouco mais de potência E aí consequentemente no futuro Houve o um aumento de taxa e o motor saiu dos seus 60 cavalos para 67 cavalos, já na Variant 2. E nas últimas variantes também, se não me engano, de 76 para... Aliás, 75 para frente, logo que saiu o bizorrão, essa modificação foi incrementada e aí os motores passaram a vir com um pouco mais de potência. Mas é, foi significativo, para a época era significativo. Beleza? Mais alguma pergunta? Em breve nós teremos também uma 412 Variant, que é a versão da Variant com motor de Type 4. É, sem sombra de dúvidas, quero passar ela com vocês aqui também. Vocês vão poder é, admirar a, a maior obra de arte da, que, que a linha Variant foi capaz de proporcionar, que é a linha 412, que é um espetáculo de carro. Aí o motor já sobe para 1.8, motor plano a ar e com N melhorias, um motor injetado, um motor já com, com cabeçotes bem mais evoluídos, a Volkswagen ela levou o motor motor a ar ao seu extremo com a linha Type 4, então é sensacional, em breve também eu quero estar repassando com vocês, Ó, o nosso amigo perguntando, originalmente a alemã tinha a mesma potência da nacional? Então, a, a linha alemã, eu tenho que confirmar isso, mas se eu não me engano, ela tinha um pouco mais de potência. Por que razão? Porque ela era feita a averiguação com combustível lá de fora. Então, ela tinha já de cara é, uma, uma capacidade de, de geração de energia melhor do que a nossa nacional. Não só por essas questões. O desenvolvimento no, 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 na capacidade de escape, do escapamento, o, o trabalho de cabeçote, isso tinha questões que no Brasil não eram tão bem empregadas. Então, a, o modelo alemão de fábrica, ele vinha com mais potência, com certeza. Eu vou pegar exatamente o valor e depois publico aqui para vocês. Qual é a taxa de compressão ideal para o motor plano nacional? Então, a taxa de compressão no nosso motor, no motor 2200, eu estou usando 8.5%. Muitos consideram uma taxa baixa, mas eu fiz um carro para viajar, pegar a estrada. Infelizmente, nós não temos excepcionalidade de combustíveis em todas as estradas do Brasil. Eu, quando eu brinco com os meninos, quando eu viajo, eu saio de Goiânia, de cara, para qualquer lugar que eu vá, são mil quilômetros. Então, para São Paulo, eu rodo mil quilômetros, e para qualquer coisa ao sul, eu rodo mais 700, 800 quilômetros. Então, assim, eu tenho esses inconvenientes. Eu não posso, a grande maioria, com essa obsessão maluca por potência, ignora uma série de coisas que vão trazer problemas. Por que razão eu consigo viajar com meu carro é, com, com uma cilindrada tão, tão alta sem grandes problemas? Porque todas essas questões elas são pontualmente observadas para que a gente não tenha maiores problemas então eu trabalho essa taxa que é uma taxa que não vai me trazer problemas mediante a qualquer questão que eu me envolva de, de combustível eu sempre procuro abastecer com aditivado nós já falamos sobre isso aqui é, os combustíveis aditivados eles tendem a serem menos é, menos fraudados então a gente sempre abastece com esse tipo de combustível para evitar maiores problemas e óbvio essa questão, principalmente ó, oh, o Valmir lembrando, o escapamento da Valiant 2 tem duas saídas, tem duas saídas uma das razões sempre é diminuir o ruído então eles, eles optaram por, por duas saídas para deixar o carro mais é, econômico, com certeza e também diminuir o ruído é, o carro com uma saída ele, ele acaba bebendo mais, porque o arrasto formado por uma saída, ele gera uma pressão interna no cabeçote maior então você às vezes arrasta muito combustível cru é, quando, quando a válvula de escape cruza com a válvula de admissão, o arrasto é muito grande e a mistura às vezes acaba passando devido à pressão formada pela, pelos escapes de uma saída, então a de duas saídas tinha esse objetivo o Wagner aqui nos fazendo uma pergunta você já tinha preparado o um motor plano antes da, da Square? Ou esse foi o primeiro projeto brabo? Não, eu fiz o motor do é Nós fomos com ele para Pomerode em 2017. 2017, eu fui com ele para Pomerode e ele já era um motor plano 1800. Mas nada muito. O, o motor 1800 não é nada significativo perto do 1600, é, considerando que a gente fez só um aumento de cilindros. Então, manteve todos re... os demais é, componentes do, do conjunto mecânico. Eu só aumentei o, os kits. E, e, óbvio, a gente já fez, nesse momento, um estudo sobre o sistema de ventilação, sobre as melhorias em relação ao radiador, é, adição das Weber's, Todo, todo esse, esse, esse estudo ele serviu de base 2.200 que nós fizemos agora então aí eu subi a cilindrada e com certeza esse motor vai para o que é um carro um pouco mais leve e eu quero um 2.300 nessa Variant é nosso objetivo, com certeza no futuro o nosso amigo Fábio Júnior aqui perguntando se tive Fusco, estou querendo adquirir uma Variant uma TL 4 portas dúvida, a temperatura passa para o interior do carro? Cara, isso é uma coisa que eu nunca tive problemas com a Variant. Nunca tive. É, principalmente porque o sistema de refrigeração dela ele é muito competente. Como ele faz a captação de ar pelas laterais e pressuriza pelo centro do motor, todo esse ar ele é jogado para fora. Ele passa pela, pela, pelos kits, ele passa pelo radiador e ele atinge a região externa. Então, de, dessa maneira, ele é um motor que refrigera muito bem. A Variant, com motor 2200, apesar de a gente ter adicionado o radiador externo, eu viajo com ela a uma temperatura média. Isso, o, meu, o meu sensor ele capta a temperatura depois do radiador. E o sensor do distribuidor, como eu tenho o 123, ele capta a temperatura do, do, do bloco. Então, como ele está em contato com o bloco, ele pega a temperatura do bloco. A temperatura média que a gente tem é, do, do conjunto do motor é de 88 a 90 graus. Então, assim, para um motor com essa cilindrada, essa temperatura ela é excepcional. Você não pode trabalhar abaixo disso. É, tem, até adicionei o cebolão lá para ele controlar, ele manter, ele fazer o ele faz o aquecimento de todo o óleo para depois liberar o radiador. Então, o óleo ele hoje, ele, ele atinge a temperatura ideal mais cedo quanto mais cedo eu consigo atingir a temperatura ideal de trabalho do óleo melhor ele lubrifica, melhor ele, ele retira calor então eu, eu, eu atinjo isso mais rápido e depois o sistema de ventilação passa a retirar calor é, assim que a temperatura atinge o seu nível ideal então, nos motores planos, eu nunca tive nenhum tipo de problema de refrigeração. É, é um, óbvio, o que, que eu faço sempre? Isso a gente já debateu aqui nas lives. Vocês têm que ter esse cuidado sempre. Não interessa, não interessa que tipo de motor você tem. Todo motor a ar, todo motor a ar. Sempre que você passar mais de duas horas com ele em funcionamento, em qualquer tipo de regime, a partir, no, no primeiro momento que você parar. Que você realmente estacionar o carro. Qual a primeira eh, medida que você deve ter? A primeira medida: estacionei o carro. E lá e abri a tampa do motor. Ali no motor plano também não é diferente. Qualquer lugar que eu pare, eu vou lá, levanto a tampa e deixo o motor trocar calor com o ar. Por que razão? Porque esse calor vai subir. Eu não tenho mais o sistema de refrigeração controlando. Então esse calor vai subir. No momento que esse calor sobe. Ele atinge todos os sistemas superiores. Ele vai aquecer o carburador, ele vai aquecer o sistema de ignição, os cabos, a bomba. Todo o conjunto ali, porque aquele calor vai ficar armazenado, preso ali. Então, é muito importante você abrir o cofre. Deixar o motor respirar, deixar ele ventilar. Para que quando você for sair, você não tenha nenhum tipo de inconveniente. Quantas pessoas eu já vi pararem para almoçar, parar para abastecer e aí quando vai sair no carro, o carro trava a bomba, o carro não funciona direito, o distribuidor começa a falhar, tudo em decorrência desse calor. Você tá andando, ele vai subir. Parou o carro, ele vai subir. Bom, galera, é isso aí. Vou deixar aqui, ó, vou bater um print aqui mais uma vez da nossa live. É, vou deixar um post lá, marcando quero que vocês comentem dê um pulo lá, faz o seu comentário fala o que você viu hoje nessa live, é muito importante pra gente até para direcionar o rumo dos nossos conteúdos é, todo, toda essa parte cultural, ela tem por objetivo transformar você em uma pessoa com mais capacidade técnica com mais conteúdo, com mais propriedade nesse meio é, vocês estão de parabéns. Uma hora e meia, essa galera inteira aqui nos acompanhando, entendeu? Pagando com o seu tempo para aprender, para conhecer um pouco mais de tudo isso que forma o nosso universo. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que sempre têm nos acompanhado. E é muito importante, é muito importante cada um ir lá deixar seu comentário, deixar a sua, a sua opinião, porque isso fortalece o nosso trabalho, fortalece o nosso meio beleza, essa live provavelmente eu vou deixar ela salva lá no canal do YouTube, é, quem puder se inscrever no canal do YouTube vai dar uma força muito grande pra a gente, por que razão, eu preciso atingir mil pessoas lá para liberar as lives serem feitas por lá, o canal do YouTube é um canal próprio para vídeo, então a gente consegue transmitir com mais qualidade, com uma série de alternativas que o Instagram, não tem, como ele não tem esse propósito, ele limita, então lá pelo YouTube isso vai, isso vai melhorar bastante, beleza, então quem puder ir lá participar, a gente está salvando também todas as lives no, no Spotify, para quem quiser ouvir, então você pode ir lá, fazer o download das lives, ouvir quantas vezes você quiser, de repente você está num lugar que você não pode estar tá assistindo, mas você quer ouvir, está disponível lá também no nosso canal do podcast. Beleza? Então só tenho a agradecer imensamente mais uma vez a todos vocês, obrigado pela participação, espero que tenham gostado, dessa terça Maled House, mais uma vez, com um pouco de cultura e conhecimento aí para todos nós. Beleza, galera? Valeu, obrigado e vá cuidar do seu Volkswagen. Não se esqueça disso, hein, meu? Isso aqui não resolve nada se você não estiver colocando em prática. Obrigado, valeu!